0: 大家好，我是帮你、帮你、帮帮你、帮你，欢迎再次收听我们节目《一本初期医疗补给站》系列。拇指外翻是只会发生在女生的身上吗？今天我们邀请到的医师是足踝专家罗胜斌医师，我们欢迎罗医师。嗯、大家好。嘿， hey, 罗医师，我们一个同事啊，知道我们今天要录这个呃、uh, podcast， 然后他就跟我讲说，拇指外翻是只会发生在女生身上。这个理论你觉得是对的
1: 吗？嗯，这其实是一个、嗯、比一个常见的一个错误啦。好、嗯<哼>，其实拇指外翻，男生跟女生都会，只是女生的比例比较高，嗯、大概是十比一这样子。对对对，嗯、好，那其实我可以用这个机会跟大家简单介绍一下什么是拇指外翻啦。好、嗯哦，那介绍拇指外翻之前呢，我们先知道什么是外翻。那所谓外翻的定义，在医学上呢，外翻的定义就是说呢，你的骨头的轴线。偏离我们身体的中线、嗯、就是外翻。嗯，所以在外观上看起来，如果你觉得大脚趾往第二脚趾的方向偏过去、嗯，同时你的这个低一骨的就是我们的大脚趾骨的内侧往内侧翻转，所以说你内侧会突突的突一块出来、哦。你看到这样情况的时候呢，你就会怀疑自己可能是有一个拇指外翻、哦、这样子。是。那拇指外翻的病人呢？其实有时候你会，如果你从外观看不出来，嗯，那其实有些症状，你如果有这样症状，你就可以怀疑自己可能是有。譬如说你在穿鞋子的时候呢，你覺得大脚趾的内侧突突的磨到鞋子，会红肿痛、嗯、不舒服。或者说你的大拇指跟第二脚趾有交叉情况，嗯，甚至说有长茧的情况出现的时候呢。就可以怀疑自己有拇指外翻
0: 哦，原来是这样，所以不一定是说一定会凸得很很奇怪，就是可能长姐那个状况有可能也会是拇指外翻的一个情形。是的，那可是这样的话，我们平常不知道的话，就是没办法透过外观很仔细去看，就一定要去找。那个像那个骨科像罗医师这样子一个足化专家来去照 X 光去看一下我们的骨头的生长状况吗
1: ？是的，没有错。嗯<哼>，其实一般拇指外翻目前最正确的诊断方式还是要照一个负重位的 X 光片，嗯、哼哼之后呢我们去量我们的指骨跟侧骨中间的夹角，嗯、<哼>好，这我们叫拇外翻的角度。
0: 就是看那当这个角度，对对对对对，嗯、
1: 当这个角度如果大于十五度，嗯、你就可以诊断是一个拇指外翻的情
0: 况。嗯，是，是的对。所以这样的话，拇指外翻不是只有女生才会有，男生也会有。是,是什么样的原因讓会让会我们拇指外翻？因为我们每,每天都在穿鞋子啊
1: 。对，其实拇指外翻的原因有很多啦。那其实最常见的还是先天性的问题。嗯<哼>、哦那先天问题的话呢，其实，在门诊遇到病人最多是说是遗传
0: 哦，有病人就会说
1: ，对我的爸爸妈妈、我的阿公阿妈有，哦、所以我也有这样子。哦哦、对，那其他还有一些原因啊，包括像是说扁平足啊，嗯、哦，那像是一个韧带比较松弛啊，哈、哦，那一些跖骨内翻，还有像是一些好一些风湿免疫的问题，比、嗯、如像是背类风湿关节炎、嗯、红斑性狼疮都有可能这样子。嗯嗯、是。对，这芯片部分。嗯、那后天部分的话，其实大家最常讨论就是高跟鞋啦。
0: 高跟鞋对对对,
1: 对，因为你穿高跟鞋的时候，你的足跟比较高，所以压力都集中在前足。嗯另外，现在女生为了美观，都穿比较窄楦头的鞋子
0: 。嗯，那个鞋子比较漂亮。对对对。对对对可是这种
1: 窄头的鞋，<是>其实对脚的负担其实蛮大的啦。哈。嗯。<后>嗯你想想，你穿进去的时候，你的大脚趾就被你的这个鞋子一直往外侧去挤压、啊嗯。对
0: ，因为它是它是尖尖的，就是、嗯、呈现那个。脚的美呀，
1: 沒啊、对，可是这种挤压挤压久了之后，其实你的这个大脚趾内侧的这个关节呢，嗯、<哼>就会比较松掉
0: 。嗯，哦，那松掉之后
1: 呢，就变成说你的脚，你的鞋子脱掉之后，可能就回不去了。嗯哼，可能就变成歪歪的这样子。对，为什
0: 么说一直挤压那个会比较松呢？
1: 对啊，因为你是挤压在一个比较变形的一个姿势，嗯、加上高跟鞋，你足跟比较高，所以压力集中在前足的地方。嗯、那其实对我们大脚趾内侧的韧带是一个很大的负担
0: 。哦，原来是这个样子。样子所以照罗伊斯上讲的话，我们像女生，我们如果说常常在穿高跟鞋，或者说那个尖头鞋子的话，其实会让我们有拇指外翻的那个发生的机会率会比较高。
1: 对，这只是一个嗯统计上的结果啦，嗯嗯、不过这其实不一定啊。哦、对，就是你有这样的一个危险因子，嗯、当然发生机会比较高。嗯、那并不是每个人都会这个样子，嗯、所以还是建议说，如果你有这样子怀疑不舒服的时候呢，嗯、还是要找这种珠海专科医师做进一步的检查会比较好
0: 一些。嗯嗯、好啊，因为现在我在看说那个房间上有很多人在说的那个矫正器，就是,是呃改善拇指外翻的那个矫正器。是，那如果真的有这个状况的话，我们也像我们在穿那个女生，我们穿那个尖头鞋子，爱漂亮嘛？我也可以买那个矫正器来穿，可以改善我的那个拇指外翻的状况吗
1: ？嗯、呃，这其实是一个一个误解啦吼。其实我觉得这种矫正器对拇指外翻治疗来说，就像是戴眼镜一样
0: 。戴眼镜。一样。对啊，就像
1: 你近视戴眼镜，近视会好吗？
0: 不会啊，还是近
1: 视啊？是啊，是啊，拇指螺翻带矫正器也是。它戴完之后，虽然看起来稍微比较直一点，可其实只要你拿掉之后，就会
0: 立刻回去，它并没有
1: 矫正的一个效果。所以我个人是把矫正器定位在一个缓解症状。哦，就
0: 是缓解那个不舒服的状况。对，如果有些
1: 人觉得他穿了这个矫正器之后呢，疼痛情况改善，那我们就穿。可是有一些，比如说变形比较严重，甚至比较僵硬的病人。你穿了之后，你觉得你的脚被跟得很不舒服，嗯、那请不要勉强，不要浪费时间，哦、不要浪费金钱，是那是没有帮助的这样子
0: 。嗯、可是如果生，我有一个问题，我想问说，像我们、呃、穿，我们像上班每天要穿鞋子，可能一穿都八九个小时以上跑不掉。那如果穿到它回去不舒服，有没有什么可以让我们的脚可以减缓那个肿胀不舒服？比如说我们穿尖头鞋子、高跟鞋，那个被挤压的一些状况呢？
1: 嗯，这个我觉得要从拇指外翻的治疗开始讲起来，然后、嗯嗯哦、那其实比较初期、比较简单的拇指外翻，那当然一定是用消炎止痛药。嗯哼，嗯嗯那另我们可以找到一些可能发生原因。嗯，比如说假设你是扁平足的病人，嗯、那透过足弓的一个使用，嗯、可以减缓它的恶化，缓解症状。嗯，好、哦，那如果你用扁平足，你可以试试看，把你的足弓垫起来，你会发现你的拇指外翻情况会稍微有一些些的改善。哦、这样子是，对。那如果是因为鞋子造成的话呢，嗯、就是。如果可以，当然就是避免高跟鞋以及避免窄楦头鞋子的使用。那万一有些，比如说你社交里、上班你被规定一定要穿，你不穿就会失业哈，对不对？那可能还是必须要穿呐。那我个人建议是说，你在上班的时候，你可以换另外一双比较宽楦头的鞋子，放在你的办公室办公桌下面。当你需要去走动的时候呢，穿高跟鞋；可是回到你办公桌的时候呢，可以把这个鞋子换掉。画面比较宽的鞋子，让脚有一个适当的休息嗯嗯
0: 嗯。哦，可以让脚透气一下。對,对对，让你的脚
1: 不要一直在一个被挤压的动作。嗯,嗯,嗯,嗯對那回到家之后呢，您不穿这个高跟鞋的时候呢，可以做一些伸展的运动。嗯嗯比如说用脚趾头用力的撑开，撑到最开，嗯嗯嗯那缩到最紧，那是一个脚趾活动的运动。哦。
0: 这样子，哦嗯、对
1: ，要放个毛巾，好、喔，把它往外侧推出去，嗯嗯把它给挤进来，或者说可以用脚趾头做剪刀石头布。嗯嗯去活动一些你脚趾头一些细部的肌肉，这样子、嗯。所以这
0: 是让我们的背脊压、啊、这个肌肉，可以让它有一个在生长的一个机会吗？
1: 是的，是的，就是说，嗯、呃，因为我们的脚哈，其实大家、嗯、因为现在大家都有穿鞋子保护脚的习惯，嗯、對所以其实你脚有某些部分的肌肉是你平常走路会用不到的。
0: 哦，是这样子、哦。对，那这些肌肉其实
1: 用不到，它久的时候就容易造成关节内外侧肌肉的力量不平衡，呵呵呵就导致外翻情况更加的严重。原来是这
0: 样，我们都不知道有这个医学知识耶。<對><是>所以听众朋友今天来收听的，你真的是有福了。是，是嗯哼，對,对。可如果说真的是痛到不行了，我做这些很不舒服，我们可以怎么去改善呢
1: ？对，其实。嗯，有啊，门诊很多病人都会这个样，嗯、就是说啊，我已经试过各种方式，嗯、消炎止痛药也吃了，嗯、鞋子也换了，对、啊、都没有改善这样子。那、嗯、这
0: 样我们可以怎么做
1: ？那这样病人其实如果说真的痛到不行，做的辅助治疗都无效的话呢，嗯、那可能就考虑接受手术治疗这件事情。这样子。嗯嗯、是
0: 可是可是现在手术，我我的我像我听到，如果真的是我脚很痛，痛到不行，就手术。可是我们还要上班，是有什么样的一些选择性呢？
1: 是，那其实现在目前手术方式跟以往比较起来，已经有很大的进步啦。嗯、那之前传统手术方式伤口比较大，嗯，恢、嗯、复时间比较久，可能需要用石膏固定
0: ，切掉接回去的感觉啊。
1: 对,对对，其实、嗯、其实拇指腰翻要根本治疗，还是需要做到切骨矫正这个动作啦。嗯、只是说，呃，目前藉由器材的进步，嗯、那目前有一些比较新的手术方式，嗯、比如说你使用微创手术的治疗方式。伤口比较小，疼痛可以改善，嗯、<哼>那可以让骨头恢复的比较快
0: 。原来拇指外翻也可以做微创手术了
1: 。是啊，其实目前拇指外翻的手术开始朝向一个微创的概念进行、啊嗯、<哼>那微创远端截骨这个手术优点就是可以利用数个小伤口进行我们韧带的一个缝合及、嗯、切骨矫正。嗯但伤口比较美观，而且可以减少术后的疼痛。
0: 嗯
1: <哼>那其实术后病人配合复健，嗯、<哼>或者是用适当的一个鞋垫使用呢，可以立刻下床走路。
0: 嗯、这么快，不会像以前还要在。在那个床上躺很久，不
1: 用不用不用。现在有一些新型的钢钉设定，以及一些辅具啊，还有一些附件方式，只要病人可以好好的学习，其实可以拿上来走路的这样子
0: 。哦，是，
1: 对，原来是这样。那通常开完刀大概两周会回来拆线呢。好，那术后大概附件大概是三个月左右的时间。好，换句话说，你要做一些脚趾头的活动啊。好，然后比如说你要学习怎么样，呃，用适当的地方去走路啊，这样子。是的，
0: 是的，是的。
1: 然后术后三个月之间呢，通常都会建议病人还是需要一个绷带的包扎跟一些简单的一些固定方式。嗯、<哼>那通常三个月之后呢，就可以一般正常生活都可以。我、哦
0: 、所的这样，如果如果说我们真的是很不舒服的，通到很不舒服的时候，还真的是要找医生好好的去做个评估，<的>看看这样子是，的。是的，嗯、是。的，是的<对>那如果医师，那这样的话，可以再跟我们这些听众朋友要做一个小小的一个总结吗？
1: 好。其实拇指外翻是一个非常常见的疾病啦、啊，那其实，在一些比较轻微的病人，其实你可以有一些生活形态的改变，那药物的使用以及附件的方式去做一个好的改善。嗯、那房间的辅具，就我们刚前面提到的，如果您觉得穿了有效果，你就穿，那对你的症状有改善。如果你穿了觉得越来越痛，请不要勉强，因为它对你的这个外翻的矫正其实是没有什么帮助的。嗯那当然，如果您真的很痛，那前面保守疗法试过都无效了，建议找您附近的一个珠海专科医师做适当的评估。那他会详细跟您解释一个治疗的方向。如果真的需要手术，也请不用太担心，目前的治疗都是以微创的方式在进行。嗯、那其实对病患之后的一些生活品质。哦，期都会有很好的一个改善。嗯
0: ，是，今天也谢谢我们罗医师来到我们节目当中，跟我们分享拇指外翻正确的一个喂教观念。我们今天谢谢罗医师，谢谢听众朋友，记得每周二下午四点，我们新的节目一起会主持上架哦。拜拜，
1: 拜拜，谢谢，拜拜。